0: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja już nie wiem, czy to jest zimowy wieczór, czy to jest jesienny wieczór. Aura jest myląca, jest myląca. Słuchajcie, dzisiaj jest ze mną, już tutaj w kuluarach, przebiera powiedziałabym płetwami i w oczekiwaniu na Was Mirek Młyński.
1: No to witam wszystkich. Witam prowadzącą, witam wszystkich gości.
0: Bardzo dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie na ten live. Czuję się Właśnie, wiesz co, muszę Ci powiedzieć, jak ja się czuję, bo ja dzisiaj się przebrałam nie bez powodu. Tak sobie pomyślałam, że jak zaczynam świrować, najpierw myślałam, że świruję tylko, żeby poświrować, ale potem myślałam, nie, Aśko, to nie jest normalne, że Ty świrujesz, Ty się stresujesz. I powiem Ci szczerze, że ja, jakbym miała wyjść z pacjentem do wody, to ja się stresuję. Dla mnie to jest stres. Ja mam jakieś swoje doświadczenie. Pamiętam z dzieciństwa taki moment, że nie mogę powiedzieć, że się topiłam. Ale pamiętam, że nie umiałam pływać i weszłam potąd. I to było straszne. Pamiętam to jak dziś. I dla mnie na przykład, ja będę w tej, w tej opcji, będę troszeczkę cię dzisiaj ciągnąć za język, żebyś mnie przekonał do tego wchodzenia do wody. Jak mnie przekonasz, to już nie wiem, kogo nie przekonasz. A topiłeś się? Albo ktoś przy tobie się topił? Masz takie doświadczenia z topieniem się?
1: Sam świadomie się nie topiłem, nigdy mi się to nie zdarzyło. Świadomie, bo w sensie nie wiem, od kiedy poruszam się w wodzie. Od tego zacznijmy. Od maleńkości rodzice prowadzili mnie nad jezioro i, że tak powiem, wychowywałem się w Szwajcarii kaszupskiej, czyli tam, gdzie jest pełno wody, pełno jezior, pełno jakichś rzeczek, może też niedaleko, aż tak wcale było. Także świadomie topić się nie topiłem, nie pamiętam takiego faktu, a jeżeli, czy ktoś się topił w moich okolicach, tak, byli tacy, zdarzało się kiedyś, między innymi na przykład na basenie, było bardzo dużo ludzi, ferie zimowe, ja sobie tam z pacjentami moimi różne rzeczy dziwne wyprawiałem, no nie byłem sam, bo też było kilkanaście nas innych osób, bo to zajęcie faroskie. Ale nagle się okazało, że ktoś zaczyna się zachowywać trochę tak e, nietypowo, bo, bo to się nie krzyczy, jak ktoś się topi. To nie jest tak, że ktoś podnosi ręce i macha rękami. Czy
0: nie i jest tak, że to... aju to, aju to... Nie nie, 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 nie ma
1: tak. Nie, nie, nie. To jest walka o życie i wtedy się generalnie człowiek specjalnie nawet nie odzywa. No, usłyszałem tego klienta tam obok, że ktoś mówi o topi, się topi. Byłem przy nim równo z zawodnikiem typu ratownik. Bo to na sąsiednim torze. Zajęcie dla niepełnosprawnych najczęściej prowadzi się na torze skrajnym, przy, przy, przy murku, żeby to było bardziej no, bezpieczne. No i pamiętam, że tam z ratownikiem razem delikwenta docholowaliśmy do brzegu, już potem się akcja przełożyła na ratowników. A no, to taki jeden. Bo tego było trochę więcej nawet czasami. Wow. A wiesz, Ale powiedz... nigdy z pacjentami. Żaden wiesz... mój pacjent, z tego co pamiętam, pod wodę nie poszedł świadomie. Znaczy, A ile? Bardziej inaczej, nieświadomie. A ile
0: ty już lat z tymi pacjentami pracujesz? 20. W wodzie, w wodzie. 20. 20 lat w wodzie siedzisz. Tak. Palce pomarszczone? Palce
1: praczki? Nie teraz. Ale ogólnie bywa. Ale jest to odruch fizjologiczny, zwiększający przyczepność, chwyt. Lepszy. Dobrze. Powiedz,
0: bo tak zaciekawiłeś mnie tym, ja jestem przekonana, że są osoby, które nie mają pojęcia, jak wygląda człowiek, który się topi. Tak już na poważnie.
1: Generalnie człowiek, który się topi, nie woła, nie krzyczy, pracuje tylko na powierzchnię, pod powierzchnią, tak? Próbuje się utrzymać w jakikolwiek sposób, żeby złapać ten oddech. I to nie wygląda tak, jak to pokazywałaś Ajuta, to tak? Dobrze pamiętam? To tak nie wygląda. To jest, to jest raczej w ciszy się odbywa. Tak. To, nie jest, to nie jest jakieś tutaj wielkie zbiegowisko, krzyki, hałasy. To w telewizji tak się pokazuje. W życiu to wygląda inaczej.
0: Dobrze wiedzieć coś takiego, bo to jednak różne rzeczy mogą nas spotkać w życiu. Wiesz, ja tak mówię o tym moim lęku przed wodą, a ja tam mam jakiś tytuł młodszego ratownika, tak? Ja przeszłam te wszystkie kursy. To masz
1: nawet, to masz nawet więcej
0: niż ja, bo ja nie mam młodszych. No widzisz, i
1: jak to papier
0: nie świadczy o tym, co się potrafi? Bo ja bym miała ogromny lęk, żeby wejść z pacjentem do wody i wiesz, zapytałam, przed, przygotowując się do naszego materiału, zapytałam się mojego męża, który ma dystrofię mięśniową i on generalnie, jakbym go miała przyrównać do jakiegoś takiego standardowego pacjenta, to on jest troszeczkę jak C5, tak? Czyli generalnie słaby, tak? Nie ma tej siły mięśniowej. Jakiego ja zapytałam, czy hej, a wszedłbyś do wody? Chciałbyś tak pójść na terapię w wodzie? On mówi, w życiu, za Chiny. Ale dlaczego? No musiałbym bardzo dobrze znać tę osobę, której
1: miałbym zaufać. I dlatego zabrałbym tam Ciebie.
0: No rozwiń to. No teraz musisz to rozwinąć.
1: Dlatego, że podejrzewam, że oczywiście Twój mąż ma zaufanie do Ciebie. Najpierw oczywiście by się też odbyła rozmowa, byśmy pogadali, jak to wygląda. Najgorzej jest, kiedy człowiek nie ma świadomości, z czym to się poprostuje. Ja bardzo często, jeżeli mam taką tylko możliwość, zawsze zabieram też opiekuna, osoby niepełnosprawnej i tak dowody, po co to robię? Żeby na dłuższą metę też opiekun się nauczył pracować z taką osobą, czyli, czyli ten czynnik taki środowiskowy tutaj wchodzi w grę. Po to też to robię, żeby później te osoby mogły same w swoim towarzystwie iść na basen. A po co one tam pójdą? Czy one tam będą pływać? Czy one tam się będą nie wiem, w chlapać? Czy robić cokolwiek innego? To już nie jest moja sprawa. Tak. Ale chodzi o radość z bycia w wodzie. To czy I ja oczywiście w to... fizjoterapię. No powiedz
0: mi to, czy ja dobrze zrozumiałam, że tak zanim Ty wyjdziesz do wody, ktoś się da na przykład do Ciebie dzwoni, dzwoni do Ciebie pacjent. Dzień dobry Pani ja tutaj słyszałem, że Pan świetne zajęcia w wodzie prowadzi, a Ty go wcale nie zapraszasz do wody, tylko Ty najpierw z nim gadasz. Czy ja to dobrze zrozumiałam? Tak jest. No i o czym to rozmawiasz z taką osobą?
1: No, czy Pytam się o wszystkie aspekty, które go dotyczą, jeżeli chodzi o, 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 o to usprawnianie, o to przebywanie w wodzie, czy on ma jakieś właśnie takie doświadczenia, jak Ty mówisz, czy on, bo on się kiedyś topił, czy y, kiedykolwiek był w tej wodzie, a jak był to w jakiej, czy to był duży basen, mały basen, czy był tam hałas, czy nie było tam hałasu, czy były tam fale, w jakich okolicznościach mu się dobrze, fajnie przebywało w tej wodzie, albo dlaczego się w ogóle boi tej wody. No oczywiście też robię klasyczny wywiad fizjoterapeutyczny, czyli jednostka chorobowa, tak ciągłość skóry, schorzenia towarzyszące. No to jest klasyczny taki wywiad jak, jak fizjoterapia.
0: Czyli to jest wizyta fizjoterapeutyczna. To nie jest tam... Y Trutu, tutu pójście na basen. A, panie, tam Zenko popływa.
1: to jeszcze jest obarczone tym, że trzeba wiedzieć, jakie ewentualne ze sobą niezabezpieczenie typu y, zabezpieczenie w sensie rozumienia wiesz. Czy jest dojazd, czy podjazd jest konieczny, czy będziemy wchodzili z wózka, z jakiego wózka, czy może trzeba będzie poprosić ratowników o to, żeby ustawili kolumnę z podnośnikiem, chociaż akurat jej bardzo nie lubię. No jest to, jest to multum rzeczy, które trzeba przegadać. Wychodzi to po prostu samoistnie z rozmowy, ta rozmowa jest bardzo istotna na początku. I wtedy zakładasz też dokumentację, spisujesz sobie to,
0: czy masz w głowie to, jakie ma preferencje twój pacjent? Bo zakładam, że masz różnych pacjentów, ty z neurologicznymi pacjentami pracujesz, wiesz, jeden dojdzie, a drugi nie dojdzie do tego basenu. To tak?
1: co, prowadzę tą dokumentację, jeżeli już chodzi to taką typowo faroską bo ja w tej chwili nie pracuję już indywidualnie z pacjentami, w związku z tym, że z przyczyn ekonomicznych, z przyczyn różnych też innych niezależnych, no od, od kilku już miesięcy przy pozmianie przepisów stwierdziłem, że w moim przypadku przy natłoku jeszcze masy innych zadań, które mam, bardziej wolę no chyba ten wolontariat już faroski, wiesz, taki, taki właśnie związany z tą, z tą Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, nic z prowadzeniem jakichś działalności gospodarczych. Czy to na umowę, zlecenia wtedy, kiedy jak tam pracowałem, czy w jakikolwiek inny sposób. W tej chwili mam święty spokój. Nie, nie mam jakby tutaj y, takich obciążeń. Dużo mi się zdarza pracować ze studentami, też tą wiedzę, jeżeli mam tam możliwość, to przekazuję. Także w tej chwili jakby takich pacjentów, w sensu stricte indywidualnych dowody, powiedzmy sobie jakąś działalnością, to, 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 to nie mam. No mówię, jest tego sporo w tej chwili, tych moich zajęć, mam jeszcze kilka innych, o których wiesz zapewne, więc, więc sobie na razie tak rekreacyjnie staram podejść do tego tematu.
0: Wiesz co, ale trochę mnie tak zdziwiłeś, zaskoczyłeś, bo ja na przykład nie miałam pojęcia, że far to też woda, bo dla mnie far to jest jak jeździć na wózku, jak pokonywać przeszkody, jak sobie radzić w domu, jak się ubrać, rozebrać. Wiesz co, jakoś taki pomyślałem, żeby wrzucić far do worka z wodą. Jakkolwiek Ale to ja zaczynałem się. w farze. Ale Mój wodę pierwszy... w farze?
1: Tak, tak. Mój pierwszy pacjent, w sensie rozumienia pacjent, tak, osoba niepełnosprawna, to, to był w farze w 2000 roku na basenie w Spale. Tam pod nadzorem superinstruktorów z fundacji. I oni mi to wszystko pokazali, podstawy. Tam miałem możliwość zobaczenia, jak to wygląda w praktyce. No a potem już były poszczególne etapy, temat mnie wciągnął, więc się przerzuciłem i na hallu, i płocu, jeszcze jakieś inne elementy. No, doskonali, doskonaliłem jakby tę formę fajną w wodzie. No ale far był pierwszy.
0: Pamiętasz, na jakim poziomie miał uszkodzenie ten pacjent?
1: Wiesz, co? To był tetraplegi. Tetra.
0: Wiesz co, mam film. Mam zgodę Jacka Czecha. Ten fantastyczne to zdjęcie, które widzieliście na, jako reklamę tego live'a. To jest Jacek. On jest olimpijczykiem, słuchajcie, pływa, po prostu pływa zawodowo. I jest tetra. I ja wam pokażę ten film, bo jest po prostu przewspaniały. I jak chcecie zobaczyć więcej takich, to trzeba się tam do Jacka na profil wmeldować. Uwaga, będzie leciał film, który się nazywa Plusk do wody. To jest ten film, który ci pokazywałam, bo Mirek nie widzi, słuchajcie, tego filmu, gdzie Jacek z brzegu przez bark przetacza się i robi chlub do wody. Jak ja ci pokażę...
1: Halwikowski. No hal właśnie.
0: Co to znaczy Haluikowskie wejście? Proszę mi powiedzieć o metodzie Haluika.
1: Okej. Okay. No jest to metoda, która generalnie służy do tego, żeby yy, sięł nauczyć pracować z ludźmi w wodzie ze specjalnymi potrzebami. Tak to fajnie brzmi, czyli to nie jest tylko osoba, która jest niepełnosprawna ruchowo, ale także intelektualnie. Tutaj mamy różne formy tej działalności naszej w wodzie. Nawiązywanie kontaktów na przykład w wodzie się nieco inaczej odbywa, tak? bo trzeba nagle przejść do innego kogoś, kto będzie moim instruktorem. Tak? Czyli te, 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 te etapy takie jakby no, socjalizacji. Trzeba umieć oddychać w wodzie, trzeba się umieć poruszać w wodzie, trzeba do wody wejść, z wody wyjść, do tego jeszcze trzeba się ubrać, współpracować z grupą, no jest tam masę tych elementów. Nie jest to, jest to jakby nauka pływania oczywiście dla tych osób, ale jednocześnie też forma terapii, bo tutaj jest wielowątkowość taka. Ona jest porównywana czasami do integracji sensorycznej, jest tutaj dużo różnych takich elementów właśnie fizyki wody, bym powiedział, czyli pozwala Ci szkolenie halwikowskie zrozumieć pewne aspekty, jak ciało ludzkie zachowuje się w wodzie. Jest to świetny kurs na początek, świetna metoda, polecam. Świetni instruktorzy są w Polsce, także jak najbardziej na plus.
0: Magdalena napisała, to już koncepcja Halwik, nie metoda. Koncepcja.
1: okej. Okay, okay. Koncepcja to jest też wymienna.
0: Jakbyś miał tak sobie, tak sobie, jakbyś miał ocenić, tak we własnej głowie, tak na, na szybko, to która z właściwości wody daje Ci taką, taką jakąś ekstra rzecz do pracy z pacjentem neuro? Bo ja bym chciała też troszeczkę podryfować w kierunku neuro.
1: Siła wyporu, czyli zniesienie ciężaru ciała.
0: I masz na myśli neurotypu uraz rdzenia kręgowego czy neurotypu
1: udar? Neurotypu udar, neurotypu uszkodzenie rdzenia kręgowego. Tam wszędzie, gdzie grawitacja pacjenta ogranicza, czyli on ma zbyt mało siły, żeby się poruszać na lądzie, to może tej siły wystarczyć do poruszania się w wodzie.
0: A jak oceniasz pacjentów ze spastycznością w wodzie? No bo, ja, mówię, ja nie mam doświadczenia, ale tak sobie wyobrażam, że jak włożysz do wody kogoś, kto ma trudności na lądzie, żeby zorganizować się przeciwko sile grawitacji, z różnych przyczyn, tak abstrahujemy teraz, prawda? no miał udar, więc ma jakieś tam przyczyny, że no nie może się zorganizować. No, tu jeszcze
1: ja... musi wziąć aspekt krążeniowy, tak? bo tutaj dochodzi też temperatura wody, w jakiej będziemy tego pacjenta usprawniać. Tam jest w ogóle, jeżeli chodzi o fizykę wody, o chemię wody, tego jest tak dużo, że każdy jeden aspekt musisz wziąć pod uwagę. Czy to był na przykład udar wynikający z oszkodzenia, nie wiem, jakiegoś naczyniowego, które będzie nagle powodowało w naciśnieniu tętniczym, tak, w przebiegu naciśnienia tętniczego, inaczej już będziesz pracować. Nie będziesz pracować w pozycji pionowej, tylko w leżącej. Dlatego, że tutaj jest mniejsze obciążenie układu krążenia. Także to są, to są takie bardzo fajne niuanse. Nie możesz wtedy pracować na przykład w solance, ani w zbyt wysokiej temperaturze. Jeżeli mamy pacjenta z SM, to też z automatu nie zalecą, bo to nie każdy, oni nie lubią temperatury zbyt wysokiej, bo temperatura zbyt wysoka wody obniża napięcie mięśniowe. Czyli każdy jeden aspekt musisz sobie wziąć pod uwagę, jeżeli bierzesz pacjenta do wody. To jeszcze muszę wybrać nie
0: tylko tak. Pacjent musi wybrać mnie, ja muszę tak. się spotkać z pacjentem, mówić z nim wszystkie tak. rzeczy i teraz tak. jak już mam od niego wywiad, to jeszcze muszę umieć zinterpretować ten wywiad, który, pacjent, który basen w okolicy ja mam wybrać.
1: Jak najbardziej. To jest normalna, no normalna procedura. Jeżeli chcemy mieć na przykład basen do, do Łotzu, tak, czyli tam, gdzie chcemy popracować z nadnapięciem mięśniowym, no to on musi być w rejonie 34-35 stopni, tak, jeżeli mówimy o temperaturze. Bo tutaj w tym aspekcie będziemy mieli zniesienie tego czucia zimna, czyli będzie ta woda obojętna dla niego termicznie i możemy sobie spokojnie popracować w takich warunkach, jeżeli mamy właśnie pracujemy według <śmiech> przepraszam, Łodzu. no to mamy bardzo duże niesienie napięcia mięśniowego. Szczerze ci powiem, że jak wyglądał dzień na, 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 na szkoleniu u Tomka. Ale o Łodzu taki... mówisz,
0: o szkoleniu tak, w teraz. teraz. -u, no to
1: ci powiem, że pobudka była o szóstej, pierwsza sesja mniej więcej do siódma z minutami, potem śniadanko, potem trochę na lądzie, żeśmy pobuszowali w okolicach godziny dziesiątej do wody, do godziny pierwszej, Pojeść, tak? pobuszować na lądzie, wskoczyć do wody w godzinach tak mniej więcej 16, do 18 woda, potem troszeczkę znowu coś trzeba zjeść i do 12, pierwszej w nocy znowu woda. Kurs był na tyle intensywny, że po kilkunastu dniach napięcie mięśniowe tak nam spadało, że myśmy po prostu mieli trudności na lądzie czasami schodzeniem, bo też zaburzenia jeszcze błędnika dochodziły i tam takie różne niuanse. Ale pamiętam, że szło mi się zupełnie inaczej. No taki trochę sklackowany byłem, ale, ale jeżeli chodzi o napięcie mięśniowe, zawsze jest tak, że woda generalnie zmniejsza napięcie mięśniowe, chociaż zdarzają się przypadki w udarach, że czasami zdarza się też tak, że to napięcie wzrasta i wtedy trzeba się za zastanawiać, dlaczego tak jest. Czy woda jest zbyt zimna, czy może coś się źle robi, czy może nie tak się pracuje. Trzeba wrócić, zrobić krok wstecz.
0: Z tego, co mówisz, to taki sobie tworzę obraz w głowie, że jeśli chcę m, tak podejść, powiedziałabym, funkcjonalnie, w pionie i w poziomie, całościowo, to to będzie Halwik, czyli od, od rozebrania się, ubrania, przez wejście, wyjście, ogarnięcie się w wodzie, a wotsu tak. to bardziej spa. To jest wodne spa. Do,
1: od, do odnowy biologicznej yy, zwłaszcza się stosuje tą tutaj yy, fajną zabawę dla kobiet w ciąży, z tego co wiem, chyba Szwajcarzy nawet to ich NFZ refundują. W Polsce jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś to refundował. Z tego co pamiętam, to jeżeli chcesz wzmocnić bliskość z partnerem, to WODSU jest jak najbardziej na plus, bo jest tak zwana WODSU w parach. Wkraczamy tutaj w sfery różne, takie bardziej intymne. Także jest tego troszeczkę, no jest jeszcze Batra Gas, jest jeszcze Waterdance. No tak. czekaj, 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 czekaj. czekaj ty tutaj... multum, 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 fajne rzeczy.
0: Powoli, powoli. Od jednego do drugiego. Ja chcę usłyszeć więcej od łocu dlatego że, no rozumiem, że to obniża napięcie, że to jest fajne. Już mam taki obraz, że to jest przyjemne, ale co tam się konkretnie dzieje? Załóżmy, że, załóżmy, że zapisałam się do Ciebie na serię, na, na sesję To u To co my, co okay. my będziemy robić?
1: Co my będziemy robić? Ja ci najpierw powiem, co się będzie działo, czyli klasycznie muszę ci opowiedzieć, tak, jak fizjoterapeuta, wszystko, co się tam będzie działo, tak? Że sesja się odbywa z zamkniętymi oczami, że temperatura wody, że zaczynamy od brzegu basenu. Ale
0: z, mam nadzieję, że z moimi, nie z twoimi.
1: W sensie, że jedna
0: osoba ma otwarte oczy.
1: Moje są otwarte. Super, a, a, a pacjent ma zamknięte serio, cały czas? Tak. Dlaczego? Tak, pacjent. Dlatego, żeby jak najmniej bodźców do niego docierało. On się ma wyciszyć. On się ma wyciszyć, generalnie tych bodźców zmniejszamy, bo pamiętaj, że uszy są pod wodą, czyli nie ma całego szumu świata zewnętrznego, ewentualnie gdzieś tam sobie pompka, tak, gdzieś tam na dole działa, jeżeli chodzi o, o ten basen, do tego zamykasz oczy, twarz tylko wystaje, ewentualnie jeszcze pewne kilka elementów takich bardziej wiadomo, że kolana, stopy. No i sobie zaczynasz tą sesję robić, wycinasz, że tak powiem, sensorycznie tego pacjenta, on zaczyna się rozluźniać. To jest taki charakterystyczny, fajny moment, kiedy czujesz w rękach swoich, że pacjent ci ładnie się rozluźnia. Jest A, dużo pozycji...
0: Ale masz go na rękach? Weźmy tak. powiedz, jak to jest? Po prostu, że, że, że na rękach... Tak. Wycz...
1: Wow. Jedną, jedną z cech właśnie środowiska wodnego jest to, że y, pacjenta 150 kilogramów ja mogę sobie w, w tej wodzie obracać w różne dziwne strony i, i tutaj nie ma jakby takiego y, znaczenia ten wiel to, ta wielka waga, tak? Ja mogę sobie pewnymi elementami pomóc. Mogę spróbować przyboru wypornościowy. To zależy w zależności od koncepcji, w której jesteśmy.
0: A wiesz co? Przypomniałam sobie, że jak chodzimy na pływalnię z moim synem, to bardzo lubimy w ramach takiego rozluźnienia, taką aktywność. Ja myślałam, że my żeśmy ją wymyślili. Teraz uwaga, to jest hit. Mm, I my mm. się właśnie nosimy na rękach. Jedna osoba tam on mnie nosi, albo ja jego noszę i tak się, ciąg ręce. Cią 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 ciągamy się ciągamy, ciągamy, się, tak się trzymamy i ciągamy się tak po basenie i tak, i to jest fajne, rzeczywiście, tylko ten szum bo Więcej. Ale odwróć,
1: odwróć ręce, nie tak, tylko tak. Tak ma być? Oj, mm -hmm.
0: jak otworzą pływanie. W, te,
1: w, w ten sposób, na przykład, jeżeli trzymasz łapki, tak, no to nie masz kontaktu, nie dajesz bodźców pacjentowi ścis ściskaniem go, A, tak? Tego nie da. Tak, odwrotnie. On sobie na twoich rękach w tej chwili spoczywa. Tak? Oczywiście, że czasami są inne chwyty, ale chodzi tutaj generalnie o to, żeby nie bodźcować pacjenta, tak? żeby dać mu to wyciszenie poprzez ruch, który z nim stosujesz, poprzez wodę, bo ty nie pracujesz, to woda za ciebie pracuje, dajesz mu maksymalne rozluźnienie. No i to jest fajne, bo wtedy możesz na przykład takiego pacjenta nawet małego, taką dziewczynkę pamiętam 6 chyba, nie, 3, 3 lata miała też neurologiczna, w wodzie w tanku gdzieś tam żeśmy popracowali. Potem ona była tak już wymordowana, bo wiadomo, że ciepła woda swoje robi, ale też napięcie spadało i później można było wdrożyć ćwiczenie.
0: Super. Super, no brzmi obłędnie, powiem Ci. Ja kiedyś mieliśmy dyskusję na grupie, nie wiem czy Ty pamiętasz, ktoś się pytał, coś chodziło właśnie o obniżenie napięcia i wtedy Agnieszka Dąbkowska napisała, łocu, łocu byłoby super. I ja ja się wtedy troszeczkę zmarszłam, mówię, nie, to było chodziło o ciężkiego pacjenta czterokończynowego, chyba uraz czaszkowo-mózgowy. Pamiętam, że to był ciężki pacjent, omawialiśmy ciężkiego pacjenta. I, I ja tam myślę: no, nie, no, taki ciężki pacjent do wody, ależ to ryzykowne. Ale z tego, co mówisz, to ty byś go wziął.
1: Ja bym go wziął. Generalnie, jeżeli nie ma przeciwwskazań typu, yy, nie wiem, uszkodzenie skóry, tak, nawet trochę ostomia w pewnych sytuacjach, jeżeli mamy odpowiednie zabezpieczenie, jest dopuszczalna, yy, bo są specjalne rurki, tak, niektórzy, ale to trzeba to, już trzeba naprawdę być mega tutaj, jeżeli o to chodzi, yy, zaopatrzonym, yy nie ma przeciwwskazań takich ogólnych internistycznych, czyli ta te wysoka temperatura ciała, wyniszczenie, czy cokolwiek, no to praktycznie nie ma takich pacjentów, których nie możesz wziąć do wody.
0: Wiesz, ja cały czas mam w głowie takie, wiesz, może dzisiaj jestem mało pozytywny, ale cały czas mam w głowie, no dobrze, weź do wody, ale weź go włóż do tej wody. No nie każdy jest takim Jackiem, który po prostu zrobi hyc z wózka spektakularnie, nagramy z tego klip. nie, Jacek,
1: się... Jacek na pewno nie zrobił tego, wiesz, spektakularnie pierwszy raz jak to robił, tak, on na pewno miał inną technikę, zrobił to z niższego poziomu, czyli z brzegu basenu, z odpowiednią asystą, bo to jest taki, to jest taki chwyt specjalny na to i od razu miał tego jego instruktora podopiecznego pod, przy sobie, tak, to nie jest taka, taka technika, że ty od razu na pierwszych zajęciach jesteś super, hiper, wrzucasz kogoś, świetnie jest. Czasami jest nawet tak, że zajęcia się odbywają w ten sposób, że ja się cieszę, że jakiś berbeć Czterolatek, tam mamy Adama, jak chcesz, możesz go puścić. Taki czterolatek berbeć, przychodzi ci, on już nie ma na tym filmie yy, czterech lat, on jest znacznie starszy. On ci przychodzi i on ci kategorycznie powie, że on do wody nie wejdzie. No to twoją robotą jest przekonać go, żeby chociażby pięty wstawił do tej wody. Mamy, to jest Adam. twoja
0: praca. mamy Adama teraz na wizji, widzicie go i yy, widać nas i możesz komentować. Adam płynie teraz tak. Ja Adama
1: jeszcze nie widzę na, na filmie.
0: No bo widzisz z opóźnieniem, ja go widzę, macha sobie rączkami i tak się unosi na wodzie, fajne to.
1: Ale to, to jest łocu, czy,
0: czy to jest element Nie, terapii? To, jest,
1: to już jest element nauki pływania, to jest konkretnie, jeżeli leży na plecach, tak, no to już jest halwi, to jest podstawowy styl pływacki i on już jest rozluźniony, zaakceptował tą sytuację, tak, czuje się bezpiecznie w wodzie. I on sobie tutaj spokojnie działa, spokojnie operuje, różne fajne rzeczy robi. Mamy do czynienia z chłopakiem, który tak naprawdę na pierwszych zajęciach nie chciał wejść do wody. I co przekonało? Nie wiem, brat, który był obok, prawdopodobnie, bo ten rozrabiał, to ten chciał wejść, tak? Chociażby to, te zajęcia nie są nigdy takie, że tutaj mamy ścisły rygor 15-20 powtórzeń pozwól być w tej wodzie, pozwól się temu dziecku oswoić w tej wodzie, zobaczyć, jak ono pracuje, co ono chce, co ono lubi. Znasz dzieciaka, który nie lubi być w wodzie?
0: Nie znam. Mój kocha wszystko, a nienawidzi ogólnie ruchu, ale basen by, dałby
1: się pokroić za basen. Dokładnie tak. I to trzeba wykorzystać. Jeżeli na przykład ktoś nie chce ci nurkować, tak, nie ma takiego, takiej potrzeby, no ale chce, żeby on zaczął nurkować, no to pozwól mu, żeby niech zejdzie na dół, niech chce zrobić zdjęcia aparatem podwodnym. Rewelacja.
0: Teraz Adam już zaliczył głową w ten, w ten makaron, który dzieli tory. Zwróć
1: uwagę, zwróć uwagę, że on po prostu też schylił się do przodu, schował głowę, woda poszła na twarz. Na pierwszych zajęciach takich rzeczy się nie, 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 nie zdarzają. Dzieciaki za bardzo nie lubią zam zamoczyć sobie twarzy, uszu, różnych takich elementów i dlatego na przykład Halwik jest tutaj bardzo fajny, bo on pokazuje pracę z innymi dzieciakami jednocześnie. Tak, czyli gdzieś tam słuchanie ryb, tak, zamaczamy sobie tą twarz. Dlatego też, na przykład, w pierwszej kolejności zdjąłbym ci te okulary z góry, które masz. Naprawdę, no. ale
0: są elementem słuchaj, stylizacji. Ja nie mogę ich zdjąć. Ja wyszli, ja stylizowałam, do wody, żeby. I do wody,
1: tak. I, a, a... do wody i zdejmujesz. No, ale też nalewa no, tak. mi się do oczu. Mirek, no, w tym ogóle... momencie, kiedy ci się nalewa do oczu, to tracisz kontrolę. Tak. Zaczynasz się pać. No. Tak? I w tym momencie zaczynasz robić błędy. Jeżeli jesteś na tym pierwszym etapie. Więc lepiej uprzedzić kogoś, że te okulary mu na początku przeszkadzają, no chyba, że ma jakieś przeciwwskazania zdrowotne. Inna sprawa. Chociaż czasami zdarza mi się też, pozwalam oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę założyć sobie okulary z jakichś tam powodów, no to jak najbardziej nikt to robi. Mi zależy na tym, żeby on się w tej wodzie ruszał. Super.
0: Powiem Ci bardzo fajnie, Magdalena Łuczak podsumowała. Wotsu to bierna forma, Halloween to ruch. Tak, żeby, tak żeby, po prostu tak jednym jest. To, jest. Tak, to, można,
1: tak, to można nazwać, tak?
0: No to co to w tak takim tak. razie jest Batragaz, PNF w wodzie, to gdzie mój, tak gdzie to mój bardzo święty często, nie nie tak
1: to, Wiesz co, bardzo ja nie jestem specem od Batragaz, nie znam Batragaz, więc nie chciałbym się tu wypowiadać, a zwłaszcza ci, którzy Batragaz skończyli, mówili, że to nie do końca jest PNF w wodzie, albo odwrotnie, że to jest PNF w wodzie. Nie wiem, nie byłem na szkoleniu, podstawą na Batragaz, żeby się dostać, jest umiejętność już pracy w wodzie z pacjentem, tak? że to już od razu uprzedzam z tego, co wiem, co się interesowałem, jeżeli chodzi o Batra Gas w Polsce, żeby go zrobić. Miałem taki plan, na razie sobie go zawiesiłem, więc tu się nie chcę wypowiadać, ale obserwując ludzi, którzy się troszeczkę na tym znają, mówią, że są pewne elementy spójne, ja się nie chciałbym wypowiadać.
0: Okej, okay, a mniej więcej, bo no wiesz, ja mam wyobrażenie o PNF-ie tylko takim na, na lądzie, tak? To jest, yy, i tak się zastanawiam, czy batra gaz to znaczy, że co, że w wodzie robimy też same rzeczy, czy, czy na lądzie? No wydaje mi znaczy się, właśnie wiesz, nie to mam... bardzo
1: dużo rzeczy. Nie jestem specem, jeżeli chodzi o batra gaz, nie, nie orientuję się ani, ani też nie mam, że tak powiem, za dużego pojęcia o PNF-ie więc nie chciałbym się tu wypowiadać. Znaczy Z tego, co obserwuję tak, niektórą pracę moich kolegów PNF-em, no to oni wykorzystują generalnie pewne wzorce, które są podobne i pewne właściwości wody jednocześnie, czyli y, nieco tak to wygląda, że no, no, ten pacjent fajnie pracuje, y, jeżeli chodzi o, o ruch, tak, o, o pewne rzeczy związane z, z, nie wiem jak to ładnie ująć, bo nie mówię, nie jestem specjalną od PNF-u, dla mnie, dla mnie to fajnie wygląda, dla mnie to przekonująco wygląda. Można pracować indywidualnie, można pracować nad pojedynczym elementem. Inne metody też jakby to dają, tylko że no, inaczej, się, inaczej się podejrzewam, że pracuję. Wiesz? Nie, nie chciałbym tutaj wchodzić. W to.
0: Jasne. E, pisze Magda też, że trudne jest to szkolenie Batregatz. Ale tutaj druga Magda tutaj zdradziła cię. Po prostu...
1: Ja Roz... wiem, pamiętam to szkolenie.
0: Na, czy to, trzeba powiedzieć, bo nie wszyscy czytają czat, że równo rok temu pan Mirek na szkoleniu ICF w hotelu w Górach zabrał nas na basen zrelaksować się po zajęciach. Czyli jednym słowem, cały dzień ty gadałeś o tym ICF-ie. Taki nośny, po ja prostu gadałem, wartki ICF. temat, a potem siób do wody. Żeby ochłonęli.
1: W ICF-ie tam były bardzo duże jest na tym szkoleniu duża część prawna, którą też jestem po szkoleniu z prawa medycznego, po, po studiach podyplomowych i moja działka głównie, oprócz tego ICF-u, to, to także było tutaj gadanie o tym prawie. To ja sobie
0: wyobrażam, dlaczego tym osobom wzrosło napięcie. Ja nawet jestem w stanie to sobie jakoś zwizualizować, że oni to, potrzebowali tego łocy. To pozwól,
1: że to był, że tak powiem, element dodany tego szkolenia. Okej, okay, tak to zostawiamy.
0: A jeszcze padło takie hasło, jak coś z tańcem waterdance?
1: Waterdance to już jest w ogóle, wywodzi się to z łocu, tak można powiedzieć, ale to jest element, że schodzisz w ogóle pod wodę, tak? Czyli zakładasz klipsy, mówisz delikwentowi, że będziemy robili to i to i zaczynamy nawet go zanurzać pod wodę. Tam się włączają odpowiednie elementy fizjologiczne, typu cała, yy, cała, cała biologia nurkowania, yy, no i zaczynają się różne dziwne rzeczy dziać, bo nagle się okazuje, że możesz zupełnie zrobić tak, takie pozycje, które na lądzie nie są absolutnie do wykonania. Tak? Różne stretchingi, różne formy mobilizacji, kiedy się ten z kolegów, który jest po terapii manualnej, po, po, po różnych takich elementach właśnie związanych z, z, z tą formą usprawniania, stwierdził, że po łodzu, no stary, no kurde, tutaj wszystko było. Powięziówka, niepowięziówka, punkty spustowe. Ja mówię, nie wiem, nie znam się, nie jestem od tego. Ja się troszeczkę lepiej znam na wodzie.
0: Super. A pamiętasz jakiś taki spektakularny efekt terapii? Coś ci utkwiło takiego w, w głowie, że jakiś taki pacjent, że wręcz no, wybuchł ci mózg i kurde, no nie spodziewałem się, że to może tak być. Pełne
1: zaskoczenie. Takie, tak. No, taki wow. No? No? Kilka razy takie coś było. Bardzo mile wspominał, właśnie tutaj, nie wiem, czy będzie można pokazać Angelikę. To jest M1, chyba plik.
0: Uwaga, pokazujemy M1. Wiecie, jestem zabezpieczona, wszystko mam. Choose tak, file. I uwaga. Tak
1: zwane
0: Uwaga, jedzie, mamy jedyneczkę, już Angelika jedzie. Idzie. Tak, idzie, idzie, idzie wzdłuż basenu. Możesz komentować. Tak.
1: Jeżeli chodzi o Angelikę, to z tego co pamiętam, na lądzie ona generalnie się porusza zdecydowanie gorzej niż w warunkach wody.
0: Mhm. Od przodostopnia tak, chodzi taki płótno że... spastyczny, bym powiedziała. Tak,
1: tak, tak. tak. Ale generalnie, jeżeli wejdzie do wody, no to już sobie radzi. Nie potrafiła. Na pierwszych zdjęciach totalnie nic nam tam, że tak powiem, spokojnie nie wychodziło, ale z czasem po prostu ona pływa w tej chwili na etapie, jest pływania w płetwach. Tak, że ona sobie już świetnie radzi w wodzie, zmienia pozycję I oczywiście nie wszystko jej jeszcze dzisiaj tam wychodzi, ale bardzo mile wspominam, dlatego że jej nastawienie do tej formy terapii, no to, no to bajka po prostu. Ona uwielbiała być w wodzie. Zresztą do dzisiaj pewnie podejrzewam, że chodzi sobie na baseny już z mamą i nie musi, że tak powiem, w reżimie takim zajęciowym, tylko kiedy chcą, to sobie gdzieś tam wyskoczą. I chyba o to chodzi. Dać ludziom możliwość ruszania się i realizowania się w jakiś sposób.
0: E, tak patrzę. Ja zawsze tak wiesz, patrzę przez pryzmat tej naszej neurologii. Dla mnie Angelika jest takim, powiedziałabym, zdrowym pacjentem. No bo chodzi, cieszy się z życia, wszystko jest po prostu cool. A to tutaj. to tak
1: ładnie wygląda na co dzień. No wiesz, nie... na, na wideo.
0: Ja ale, wiem, ale, ale, to, ale to wiesz chodzi mi o to, że cały czas masz gdzieś w głowie tych cięższych pacjentów i tutaj na czacie też padło pytanie, jeśli chcemy zabrać tych cięższych dowody, no bo taką, e, taką dziewczynkę, czy kogoś kto chodzi, przebierze się sam no to nie jest problem, znaczy nie jest problem no muszę się nauczyć tych zasad ale co jak pacjent jest cięższy, czyli ma problem, żeby się przebrać, to jest mój problem numer jeden, jak ja mam się wpakować do męskiej szatni, gdyby na przykład mężczyzna chociażby z mężem pójść na no to basenie
1: szatnię indywidualną na basenie Szatnie bardzo często są teraz dla osób niepełnosprawnych, przynajmniej tam na tym basenie, w których ja bywam bardzo łatwo, można taką szatnię, ja że tak powiem, wziąć, tak? przebrać się, dogadać się z obsługą, że w tym momencie ta szatnia jest dla was.
0: Dobra, ty, ty teraz jesteś, jak w tych grach komputerowych, ty jesteś postacią główną, a ja jestem tym takim, ja to kafarkiem. mówię, co rzuca kłody pod nogi. No dobra, przebrałam tak. się z nim w tej szatni, ale teraz wychodzę na brzeg, nie ma, nie ma tej windy, nie ma tego słupka, co tam się będzie działo, a okay. on nie chodzi. To
1: wtedy zastosujemy sobie odpowiednie chwyty, żeby najpierw takiego delikwenta przesadzić sobie na słupek startowy, ewentualnie na tą powierzchnię, która jest obok na basenie, do startu zawodników, bo bardzo często one są, Później bierzemy sobie, ty zostajesz z nim, pilnujesz, żeby nic się nie działo, bo ewentualnie istnieje ryzyko napięcia spastycznego, które może go wyrzucić do tyłu. Ja sobie lecę po podkładkę od, 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 no, od, nie wiem, paneli tak, bo którą sobie wcześniej przygotowałem, ona jest miękka. Kładę ją sobie na brzeg basenu. Ściągam tego delikwenta nam ciężkiego, którego ty mówisz. Na no ale jak basenu? go ściągasz? Jak go ściągasz? Ja chcę wiedzieć. Chcę odpowiednim. Ale bo to tak powinien... po prostu,
0: bierzesz go tak jak dzidziusia, bach i go do siebie? Nie, no nie
1: mogę, nie, wiesz co, nie jestem Jezus, nie chodzę po wodzie. Robię to od strony basenu, od strony tej suchej. A, od strony suchej. Tak. Przesadzam go sobie delikatnie na powierzchnię, tak zabezpieczoną, z jednej zabezpieczonej na drugą i później ty, jako ta osoba towarzysząca, bo to właśnie po to ty tam jesteś, stoisz z tyłu na ten, na, tyłu, pilnujesz go, żeby nam gdzie nie poleciał, ja sobie spokojnie wchodzę do wody i w tym momencie na siebie go biorę. Potem go A, tak
0: na plecy.
1: Jak dziusia, tylko że nie, trochę wie. Jak dzidziusia, ale niespokojnie tak jak dziusia. Delikatnie, żeby on się tutaj na mnie obtarł. Wiadomo, że ta skóra jest inna u tego pacjenta. Prowadzamy go do wody. Na początku pracujemy sobie z wysokich pozycjach przy brzegu basenu. Na spokojnie oswajamy się z tą wodą. Próbujemy zobaczyć, jak daleko ten nasz pacjent jest zdolny do, 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 do tej aktywności. Później przechodzimy na plecy. Najbezpieczniejsza pozycja. Ładujemy sobie głowę na bark, tak on sobie leży, my mamy jedną rękę na przykład high-life wolną. Coś takiego, tak? tak? Coś
0: takiego. O, tak, tutaj
1: I teraz ten twój himen, tak, on sobie leżąc na twoim barku ma na tej samej wysokości usta, co twoje. Tak, bo więc jest jeżeli, duży. Tak, jeżeli więc instruktor musisz większą głowę zobaczyć. Wiesz co,
0: mam pacjenta bez głowy, ale generalnie to możemy sobie wyobrazić, czy tu jest głowa, nie?
1: Tak jest, okej. Okay. I teraz on ma y Oddech, pracuje sobie oddechem, pracuje wdycha, wdycha powietrze na tej samej wysokości co ty. Więc jeżeli mamy tę wodę, która jest mniej więcej nam do klatki piersiowej sięgające, spokojnie możemy z nim pracować. Jedną ręką możemy go sobie asykurować, jeżeli chodzi o asykurację biodermiennicy. Nawet jedna nam ręka wolna zostaje. No dobra, a jak wyjść z tej wody? Bo to myślę trudniejsze niż wejść. Jesteśmy w dwójkę, pamiętasz? Tak. Tak. Więc ja najpierw powinienem ci udzielić przeszkolenia, jak się wkłada, jak się wyjmuje dana osobę. Jeżeli ty to przeszkolenie znasz, umiesz pracować, to spokojnie jesteś na brzegu, on mniej waży, wyciągniesz go sobie na brzeg, znowu na tą podkładkę. Ja wychodzę, ładujemy go już później odpowiednimi chwytami na wózek. To akurat nauczyliśmy się na farze. Wow.
0: Znaczy, wiesz, tak. ja jestem tak głęboko niedoświadczona w tej materii, że po prostu. Tak, wow. No tyle mogę powiedzieć. No, jestem w stanie to sobie wyobrazić, jestem też w stanie sobie wyobrazić, że z cięższymi pacjentami ciężej, ze spastycznymi ciężej. E... Możemy równie
1: dobrze pójść na schody, na basenach są schody tak? do wejścia do wody. Nie musimy zaraz skakiwać do głębokiego basenu, możemy sobie popracować na schodach. Możemy tam nawet popróbować wstawanie, siadanie w warunkach odciążenia. Tu już wchodzimy w pewne niuanse takie, ale możemy bardzo wiele rzeczy zrobić.
0: Yy, tutaj yy, mam, mam, mam pomocników, wiesz? Każdy kafarek w grze no, ma, ma pomocników. Co, co zrobić, jak to naprawdę tetra? No to, znaczy, w ja sensie o te to... wysokie pozycje chodziło, że, że, yy, że to niekoniecznie, że musisz zacząć od wysokich, możesz też i, i, i na płasko z nim popracować od razu. Oczywiście,
1: tak? to jest kwestia tego, jak dana, dana osoba sobie radzi. Ja pamiętam sytuację taką, że yy, mieliśmy koleżankę na naszych zajęciach farowskich koleżankę w sensie y, osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i pamiętam taką sytuację, no była na pierwszych zajęciach swoich w życiu, spływania. no i kolega, instruktor skakuje do wody, osoba paraplegia, koleżanka też paraplegia, y, no i on jej tam tłumaczy, nie, tutaj, wiesz, tam tłumaczy, tłumaczy, w pewnym momencie tak koleżanka na niego patrzy, a czy ja mogę zejść inaczej na to dno? On mówi, a umiesz? No i ona, wiesz, w pełnym triku łapki w górę, czyli wynurzyła część swojej powierzchni, swojej, swojego ciała, co z automatu powoduje, że nie działa się wyporu, więc idziemy w dół, zeszła na dno i wypłynęła z powrotem do góry. Okazało się, że dziewczyna jest po prostu po szkoleniu nurkowym. Wow. Więc ona już na pierwszych zajęciach, jeżeli miała tą kontrolę oddychania, wcześniej pływała, już potrafiła się, że tak powiem, sama zaadaptować do środowiska wodnego. No tak myśmy to zobaczyli, to mówimy, no dobra, to my już to za dużo do roboty nie mamy nigdy nie wiesz, kto co potrafi sobą reprezentować w wodzie, to jest zawsze przygoda I,
0: a ja mam następne pytania, to wiesz nie myśl, że tak się łatwo wywiniesz dziewczyną, która umie pływać yy, takie pytanie, które już wcześniej się przewinęło yy, no dobra, a co z kupą i siku yy,
1: no jeżeli, ale o jakiego pacjenta ci chodzi wszystko jedno, taki, który nie trzyma stolca, nie trzyma moczu Dobrze, ale on nie trzyma go nie cały czas. Jeżeli nie trzyma go nie cały czas, to mamy problem. Tak? Ale jeżeli to jest na przykład inna, będzie fizjologia jest kobiety, tak, a inna jest anatomia mężczyzny, więc można pewne środki zastosować, typu uridony. Co
0: to są uridony? Musisz odpowiedzieć, co to jest? To jest
1: forma cewnika zewnętrznego, którą się zakłada na członka, i w tym momencie, <śmiech> przepraszam podłącza się odpowiedni mały worek, tam jest mniej więcej 250 ml, wkłada się to w kąpielówki, tego nie ma widać i taka osoba bezpiecznie może sobie pływać bez ryzyka tego, że no, skadzi nam ten basen. A kobiety? A no, kobiety tutaj jest gorzej. Tutaj musimy się zastanowić, musimy dobrze do, zrobić wywiad, wiedzieć kiedy... Najczęściej tak, po jakim czasie, bo musimy wiedzieć to, że w wodzie energii też inaczej pracują, ta diureza jest szybsza. Więc musimy zrobić wywiad, jak długo one wytrzymują, kiedy się ostatni raz, czy mogą szybciej, czy się muszą zacewnikować, tak, czy to zacewnikowanie jest przerywane, no to musimy się dopytać.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że koncepcja generalnie jest taka, jeżeli wiemy, jakby jeżeli pacjent ma wiedzę albo kontrolę nad tym, jak oddaje mocz, to wtedy staramy się, żeby oddał go przed wejściem do basenu, tak. żeby mieć... też jak...
1: istnieją, kilka lat temu był z tym problem, ale istnieją teraz już takie zabezpieczenia jak pampersy dla dorosłych, jeżeli chodzi o basen. Też można to wykorzystać.
0: A, no, aha, czyli rozumiem, że tak samo traktujemy nietrzymanie stolca. Jak tak. mamy pampersę, tak? Znaczy jak się boimy, tak? No bo to też nie jest jeżeli tak, że... się boimy,
1: bo, bo generalnie to też tak nie jest, że może być taka sytuacja, że no ten, ten stolec gdzieś tam jednak będzie musiał się nagle pojawić, no to my musimy być na to przygotowani, tak? Czyli, czyli te pampersy, jakieś zabezpieczenie, ewentualnie wywiad też dobry, bo wiemy, że załóżmy, że jeżeli ktoś nam powie, że kiedy byłeś ostatni na stolecie, tak jest czasami często w przypadku URK, no dzisiaj rano, no to mamy niskie prawdopodobieństwo, że coś się będzie działało. No tak, ale jak trzy dni temu, to już zaczynasz się zastanawiać. No to już się zaczynam martwić w tym momencie, dlatego że napięcie mięśniowe także dotyczy tej części ciała i ono także spadnie.
0: A jak Ty oceniasz tak z doświadczenia, bo ja nie spotkałam się z tym w literaturze, a zgłębiałam, tak się składa, wpływ tych zajęć w wodzie na regularność wypróżnień. Dlatego, że w URK często te wypróżnienia są problematyczne. Bardzo dużo czasu osoby z urazem rdzenia spędzają na toalecie. Czasami to wypróżnienie się nie, no jakby potrzebuje całej, całej, jakiejś otoczki różnych działań. Ja cały film mam na ten temat na YouTubie, także jak ktoś jest zaciekawiony, to jest cały, cały film na temat kupy siku. Ale czy. Zajęcia w wodzie mają na to wpływ, tak? Czy można powiedzieć, że jak Mogą. zaczną więcej pływać, to być może to Mogą będzie.
1: to perystaltyka i Jelit, pamiętaj, że ona też będzie inaczej tutaj działała. Pamiętaj też, że tu to jest woda jest jedynym środowiskiem, gdzie można się w pełni spionizować, yy, przybrać tą pozycję pionową, czyli, czyli nie mamy cały czas wiesz, siedzącej. Yy, to jest jedyna forma ruchu, tak naprawdę, gdzie nie trzeba za, żadnego zaopatrzenia w tej wodzie. Nie musimy tutaj jakoś specjalnie się no, no, napracowywać, tak żeby utrzymać pacjenta przy pomocy pionizatora w pozycji pionowej. Tego nie ma. To my możemy po prostu go w tej wodzie sobie odpowiednio ustawić. Oczywiście, że siła grawitacji będzie mniejsza. Będzie mniejsze obciążenie na stawy, na mięśnie, co jest też plusem, bo to możemy na przykład zastosować dla pacjentów otyłych, z osteoporozą, z różnymi innymi historiami. Trzeba po prostu znać, jak woda pracuje, jak można nią pracować, bo to, bo to ona pracuje. to Nie my pracujemy. To trzeba przyjąć taką zasadę. Pracują właściwości fizyczne wody. A my jesteśmy tylko dodatkiem do tego.
0: No tutaj Marcin Sławiński poprosił, dawaj Mirek, opowiedz o przeszkadzajkach w trakcie nauki pływania. Okay. Ale ja, ja nie wiem, co to jest. Musisz od początku do końca powiedzieć, bo ja widzę, że wy okay. wiecie, a ja nie wiem.
1: Tutaj chodzi o to, że na przykład... Zasada jest taka, jeżeli kogoś uczysz pływać, jeżeli kogoś uczysz poruszać się w wodzie, no to starasz się, żeby on nie miał y, żadnych przyborów wypornościowych. To jest w koncepcji Halloween. Do momentu, kiedy on już jest na tyle dobry, że trzeba mu zacząć przeszkadzać, żeby zdobył nowe elementy. Więc wtedy wprowadzasz elementy typu wypornościowego. Świetne ćwiczenie. Masz kółeczko, robisz sobie fale, robisz różne dziwne rzeczy, fala sobie tam płynie, a ty Dajesz człowiekowi, który jest po środku, w formie zabawowej, oczywiście wszystko się odbywa, za każdym razem jeden makaron więcej, na którym on siada. W pewnym momencie siła weporu jest tak duża i niestabilność jest tak duża, że on pada. I robisz zawody. Kto najdłużej wytrzymał i przy ilu makaronach? Dobra. Element rywalizacji już zaczyna działać.
0: Ja widzę, ja widzę potencjał na imprezy, jak już wróci latem ale znowu. Skuczowe, będziemy...
1: wiesz, to, to, jest, to jest bardzo mocny element każdej fizjoimprezy w wodzie. Kto ile wytrzyma na makaronach? Ja to
0: kupuję, po prostu ja to kupuję bez dwóch zdań. A jakbyś tak, jakbyś tak mógł powiedzieć, bo już, już zahaczyłeś parę razy o ten temat, ale ja bym chciała, żeby to tak bardzo wybrzmiało. Jakie są zasady bezpieczeństwa w wodzie? Czyli jeżeli ktoś załóżmy obejrzy ten nasz materiał i pomyśli sobie, o kurde, jakie to jest fajne, w sumie nie mam takiego ciężkiego pacjenta, byśmy poszli na basen, to jakie są takie podstawowe zasady bezpieczeństwa, których on musi się trzymać, będąc fizjoterapeutą?
1: No musi przede wszystkim zadać sobie pytanie, z kim ma do czynienia, czyli przede wszystkim klasyczny wywiad. Wszystkie te rzeczy z klasycznego wywiadu, czerwone, żółte flagi, bo musimy widzieć, że czasami w wodzie ludzie się zachowują irracjonalnie, więc też musimy zrobić taki wywiad pod tym kątem.
0: I to nadciśnienie, tak? Zwłaszcza to nadciśnienie, bo wtedy
1: no… Wszystkie nie. internistyczne też, no generalnie nadciśnienie czasami nawet jest do, do leczenia w wodzie, są, są na to patenty typu właśnie rozluźnienie, zmniejszenie napięcia… I tutaj to tak, tylko że no, musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia, musimy w troszeczkę tej wiedzy, dlatego ja zawsze mówię, spróbuj na wolontariacie, zobacz jak się pracuje, zobacz jak inni pracują, ukończ jakieś szkolenie. Zasady bezpieczeństwa są podstawową takie, że jeżeli pacjent ma uszkodzoną skórę, tego nie zabieramy, jeżeli pacjent ma gigantyczne jakieś problemy z, z psychą, to tak samo nie zabieramy. Yy, musimy uważać też generalnie na to oddychanie, czyli nie ładujemy się od razu z zaburzeniami oddychania, że tutaj będziesz już głowę zanurzał na pierwszym. Nie, wtedy spokojnie. No musimy tego, generalnie tego pacjenta poznać.
0: Ja wiem, że jeszcze nie ma takich badań i pewnie nie odpowiesz mi tak, żeby rzucać artykułami, ale no teraz mamy, już mamy, a będzie ich tylko więcej, rzesze pacjentów po covid jak ty uważasz, dla nich można. to będzie korzystne? Ja uważam, że
1: będzie można, będzie można ich wprowadzać do wody. Jest to jak najbardziej moim zdaniem racjonalne, no tylko oczywiście nie w ostrej fazie. Jako, jako osoba, która COVID przebyła, to nie radzę tego nikomu robić. Powiem tylko tyle, że w późniejszej fazie na pewno tak, bo dlatego że woda, o tym jeszcze żeśmy też nie powiedzieli, woda jest zawsze nie, jedno, nie jednym tylko czynnikiem, w sensie rozumienia takim, że to jest jedno, jeden rodzaj ćwiczeń. Nie, za każdym razem jest, przy każdym ćwiczeniu jest także inny rodzaj ćwiczeń z punktu widzenia fizjoterapeutycznego. Jeżeli na przykład mamy ćwiczenia w wodzie z oporem, czyli szybko pracujemy na maksa, ile możemy, to się nazywa ładnie oporem hydrodynamicznym, im więcej dołożymy siły, tym większy mamy opór, im chcemy zwiększyć szybkość, no to z automatu także jest ucisk na klatkę piersiową? Jest. Jest ciśnienie wody, które napiera? Jest, więc co mamy? Ćwiczenia oddechowe, czyli zawsze jest kilkanaście elementów. Tak samo może być tutaj w tym momencie drenaż limfatyczny w wodzie, bo jeżeli stoimy w pozycji pionowej, na nasze kończyny dolne, na tkanki kończyn dolnych działa siła ciśnienia, które nam dociska te tkanki i przesuwa zawartość, yy, tak, czyli limfę, krew, żylną i tak dalej w górę. Żylaki, jakbyśmy sobie zmniejszyli, jakbyśmy zrobili obwody, to by się okazało, że żelaki są po wyjściu z wody mniejsze.
0: No, to robi wrażenie. Tylko Oczywiście
1: żylaki, to nie możemy zabrać oczywiście osoby z żelakami otwartymi, z obrzedzeniem i tak dalej. To mówię, to jest podstawowa zasada. Żadnych ran na skórze.
0: A takich żadnych, żadnych? No tam nie wiem, no jak się zadrapał, no to chyba może.
1: No jak się zadrapał, to jeszcze pół biedy, ale generalnie musimy pamiętać, że są tam środowisko wewnętrzne, czyli no, to, co pacjent emituje z siebie i to, że przychodzi tam setka, a czasami tysiąc ileś osób, to też musimy wziąć pod uwagę. Czyli jeżeli mamy jakieś no, uszkodzenia skóry, to nie możemy takiej osoby wziąć na basen, bo jest to dla niej zagrożenie i dla innych osób.
0: A miałeś takie, zdarzyły ci się sytuacje? Takie parcia właśnie, a tam jakoś zakleimy, panie Mirku, pan się zgodzi?
1: Zdarzyły się. I co zrobiłeś? No mówię prawdę. Czy na przykład chcesz, bo to z reguły jest już takie dosyć towarzyskie, czy chcesz, żeby coś się zdarzyło, że dostaniesz zakażenia, tak? dojdzie do tego jakiś gronkowiec, jakieś inne kurcze cuda, które no, są na basenach, bo, bo tak jest, tak w życiu jest że te bakterie przecież one nie izolują się nagle, chociaż mimo ozonowania, mimo najlepszej chemii, jaką tam masz, mimo solanek, insulanek, ale one tam mogą być. Czyli te, 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 te zastrzeżenia są zawsze. Tego nie możesz nie uwzględnić w terapii.
0: No tak. Są jeszcze jakieś takie grube przeciwwskazania? Zaburzenia psychiczne, e, otwarte rany.
1: Ale te zaburzenia psychiczne to inaczej trochę tak potraktujmy, dobrze? Bo to to, to też się da zaobserwować to, to wymaga oczywiście trochę doświadczenia, ale z osobami z upośledzeniami psychicznymi też się pracuje i wtedy to też się da opanować to nie jest tak, że to jest bezwzględne przeciwskazanie trzeba po prostu o tym wiedzieć jasne
0: a jak są tutaj z nami na live'ie osoby, które się zaciekawiły wodą i już wiedzą o tym, okej. Okay, Mirek powiedział, że w pierwszym rzutem to byłoby fajnie znaleźć sobie jakiś wolontariat i po prostu zobaczyć z czym to się je, tak, czyli to ja nie wiem, szukać w farze, gdzie tego szukać? Jeżeli, załóżmy, ja teraz, Janna Tokarska, wymyślam sobie, no, skończył się COVID i ja sobie wymyślam, ale byłoby fajnie zacząć się rozwijać się no, w rehabilitacji. Dokoła
1: dookoła siebie, wiesz, czy gdzieś na przykład, gdzieś tutaj w okolicach, w których jesteśmy, ktoś nie pracuje taką, ani inną metodą. Może warto by było zobaczyć, czy nie chciałby, nie potrzebował nowego instruktora, albo kogoś, kto by mu pomógł w tej pracy, bo to, 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 to jest robota grupowa bardzo często, więc ja zawsze lubię, jeżeli jest taka możliwość, mam okazję, to Zapraszam. I, I nigdy nie oporuję tutaj. Osoby mogą spokojnie przyjść, zobaczyć, jak się pracuje. Są ludzie, którzy robią grupową terapię, znaczy grupową terapię. Pracują według, według Hallwig i y, też czasami potrzebują kogoś na wolontariat. Czyli to nie jest tak, że to jest zamknięte środowisko. Fajnie jest oczywiście, jak się zrobi kurs, szkolenie czy, czy, czy cokolwiek innego, tak samo jest z, basenem, z basenami farowskimi też, y, jeżeli jest taka możliwość, to jak najbardziej ja zapraszam przyjdź, zobacz, czym to się je. Zobaczysz, będziesz wiedział, czy ci to pasuje, czy nie, bo nie każdy się też nadaje, bo to nie jest y, wbrew pozorom, no wodę trzeba lubić, siedzenie w wodzie jest fajne, przyjemne, no ale czasami to, no, trochę czasu wymaga i się robi mniej przyjemnie, tak, temperatura, jesteśmy wychłodzeni cokolwiek innego, Ktoś, ktoś może też czuć taki lęk przeciw bliskości, bo tu się pracuje bardzo blisko siebie, to nie jest taka forma terapii, że kogoś postawię na kozetce, masz pan 20 razy powtórzyć, nie, 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 tu pracujemy bardzo blisko siebie, zawsze pamiętamy o bezpieczeństwie, zawsze pamiętamy o tym, żeby na przykład no nie wiem śpiew w tak, że, że on występuje ktoś się odzywa ktoś z tobą rozmawia, no to jeżeli ktoś z tobą rozmawia no to masz gwarancję, że on też oddycha. Bo gdyby nagle zamilkł, no to się zaczynam zastanawiać, co się dzieje. Yy, ale tak naprawdę to jest robota bardzo indywidualna. Chociaż ten element oczywiście grupowy też istnieje. To, to, to bez dwóch zdań. W zależności jak chcemy pracować, jak będziemy pracować, jak najbardziej możemy sobie łączyć niektóre rzeczy z niektórych metod. To nie jest tak, że wybieramy sobie tu od A do B, tylko będziemy według tego schematu pracowali. Nie, po pewnym czasie bierze się z jednego elementu, elementy, z innego elementy, bierzemy sobie, nie możemy wtedy oczywiście tego nazywać czystą jakąś tam koncepcją czy metodą, ale, ale po pewnym czasie zdobywamy pewne doświadczenia, wiemy jak ta woda się zachowuje względem danych pacjentów i co temu pacjentowi jest najbardziej potrzebne. Możemy też wykorzystywać masę rzeczy, które jest na basenę. Na przykład, nie wiem, przeciwprąd, tak? Czyli gdzieś tam pracuje sobie pod wodą jakaś fajna rzecz, która tam starsze panie masuje, to my to wykorzystajmy do ćwiczeń równoważnych. Dlaczego nie? Albo spróbujmy popracować aici, czyli formą tai chi w wodzie. Możemy spróbować jogi w wodzie, tak? Możemy masę rzeczy wykorzystać. Ja się swego czasu bawiłem troszeczkę babatami w wodzie. Jak najbardziej działa. Przecież wiadomo, że jest taka fajna rzecz, że w 60% odciążenia, jak najbardziej za. Dlaczego by tego nie robić? Tak, tutaj Ilona jeszcze widzę, że pisze uwaga na pacjenta, dobrze mi nie wypadł. Oczywiście, że to jest rzecz psychiczna. To też trzeba bardzo uważać, bardzo wziąć pod uwagę, jak się takiego człowieka do wody bierze. Tak? Ale nie jest to niemożliwe.
0: A jakbyś tak miał powiedzieć... Na przykład ja po tej naszej rozmowie tak sobie myślę, że dla mnie dobrą drogą byłoby jednak na początku łotsu. Ty masz jakoś tak, że a, zróbcie najpierw to, a potem tamto, albo nie wiem, nie róbcie nie, nic. każdy my...
1: własną drogę i każdy wie, co chyba mu pasuje, wiesz, bo właśnie po to mi się wydaje jest też ta forma wolontariatu, żeby zobaczyć w czym się czujemy najlepiej, gdzie to, to samoistnie przychodzi, że, że przechodzisz z jednego elementu na drugi, szukasz pewnych jakby formy, które tę te twoją terapię poprawią, którą ją uczynią jeszcze bardziej efektywną, to, to chyba na tym polega, wiesz? Bo nie wydaje mi się, że trzeba się trzymać tylko jednego, ściśle określonego. Czyli? Trzeba też wziąć uwagę, że to nie jest forma terapii tania. trzeba policzyć sobie, jakie są koszta. Ile osób wchodzi, jak to zorganizować, na jakim basenie to zorganizować, jaka jest temperatura wody, to z czym wszystkim mówiliśmy. Czyli no, pewnego rodzaju koszta się też robią.
0: Tak, no nie jest, albo trzeba znaleźć, że tak powiem, sponsoring gminny, albo jakiejś organizacji, no, albo...
1: To już, jak trzeba też pamiętać o przepisach, które są, tak? Czyli, czyli że jest to forma terapii, czyli no, musimy tutaj wziąć pod uwagę, no, żebyśmy byli zgodni z prawem. Tak.
0: Marcin pyta, czy w pandemii FAR wchodzi do wody?
1: Nie, w tej chwili nie mamy takich zajęć, Przynajmniej z tego, co mi wiadomo, nasze zajęcia są zawieszone. Przynajmniej tutaj w rejonie kościerskim. E,
0: Oliwia podbija pytanie um, Ilony. Jak pracowałam kilka lat temu, to zawsze miałam problem, gdzie można zabrać pacjenta komercyjnego. Na basenach w Poznaniu i Krakowie był zakaz pracy z pacjentem, bo baseny miały w swojej ofercie fizjo i nie chcieli konkurencji. Czy teraz jest inaczej? Można to jakoś załatwić zgodnie z prawem? Ja mam taki nie problem wiem, na jest, siłowniach, wiesz, to jest, to jest dokładnie to jest ten sam co? problem na siłowniach. No,
1: no ja nigdy nie miałem takiego problemu. Zawsze udawało mi się gdzieś e, porozmawiać z tą dyrekcją basenu. E, może, <laughs> przepraszam, <coughs> może dlatego, że może dlatego, że, że no, w moich tutaj okolicach mniej tego było. A nawet jeżeli inni fizjoterapeuci przechodzili swoje rzeczy, e, robili z pacjentem, które uważali za stosowne. To basen jest duży. Ja nie uważam, że, że, że trzeba jakoś tutaj wojować i, i się nie dogadywać. Więcej zawsze współpraca przyniesie człowiekowi dobrego niż, niż takie ślepe yy, niespółpracowanie.
0: Ale wiesz, tutaj też i Marta pisze, że ten sam problem jest w Warszawie, że tylko na inflanski się udaje wchodzić. Myślę, że to może być jakiś taki powszechny problem. Więc jak znacie rozwiązanie, napiszcie w komentarzach, bo Mirek, ty jesteś z jakiego miasta, w jakich ty ja basenach... jesteś? No, to, to, to wie, pewnie w Warszawie nie pomoże tak bardzo.
1: Nie, tutaj no mówię, no trzeba, trzeba rozmawiać z dyrekcją basenu, zaproponować jakąś formę, nie wiem, dobrej komercyjnej pracy. Trudno mi tutaj cokolwiek doradzić. Każda sytuacja jest indywidualna.
0: I dostałam zaproszenie od Agnieszki na ŁOC-u.
1: Wbijaj, polecam.
0: Wbiję do, do Magdy. Dobrze. Kiedy otworzą baseny w Holandii, już pływają. Ewa się pyta. I cóż, no, jeden, jeden bym, premier raczy bym wiedzieć.
1: Gdybym wiedział, to bym obstawiał. No, no, trudno mi powiedzieć, kiedy w Polsce otworzą z powrotem baseny. Ja się nie wypowiadam za rząd. Nie wiem.
0: Dobrze. I chciałam zakończyć czymś optymistycznym, a tutaj wychodzi, że optymistycznie to nie wiemy, kiedy włączą baseny i w ogóle
1: w Ale forma pewnych elementów, na przykład ćwiczeń oddechowych, można i w wannie swojej ćwiczyć. To, to nie jest tak, że nie można.
0: No właśnie, z tego co mówiłeś, to ja tak sobie od razu zwizualizowałam te wszystkie wanny, nawet te czterokończynówki nasze, te, te takie wanny. Jak do...
1: najbardziej można tam już też pewne elementy robić. To nie jest tak, że słynny tank, to jest coś, czego nie da się wykorzystać. Oczywiście, że do wielkich facetów to się to może i nie nadaje, ale dlaczego nie wykorzystać tego do pracy z dzieciakami? To nie będzie takie wygodne i efektywne jak fajny, terapeutyczny basen, ale dlaczego by tego nie zrobić i nie popróbować? Tak. To Marcin... jest też hydroterapia i to nie ta taka klasyczna wiluweczki, masaż, masaż szkocki, tak, czy jakikolwiek inny. To jest także format forma też, no, często jest tak, nawet na jakiś tam zjazdach kiedyś mi się zdarzyło, że no, a ja siedzę bardzo mocno w hydroterapii, a to pan tutaj robi wirówki. Nie, 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 ja wirówek nie robię. Ja mogę je najwyżej wykorzystać, zjawiska, które towarzyszą turbulentnemu przepływowi wody. No i wtedy się zaczyna rozmowa.
0: E, tutaj Katarzyna fajnie napisała, nie wiedziałam o tym, ale, ale jakby akceptuję. Basen na baseny na rehabilitację są otwarte. Ja prowadzę zajęcia, no bo rzeczywiście no nam wolno prowadzić terapię, tak. czyli w wodzie również nam pro wolno prowadzić terapię. No Tylko pytanie, ile to, jakby jak się ugadać z tym basenem i ile to kosztuje. Dobrze, jeszcze tak na koniec ci przeczytam, że ćwiczyłam z panem Mirkiem na basenie z osobami niepełnosprawnymi. Super podejście, super fizjo i same po prostu serduszka i całuski. Marcin, Wróży, że jak otworzyli galerię, to i baseny też nam szybko otworzą, i ja na to liczę. Słuchaj, e, e, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, a najbardziej to dziękuję Mirkowi, który zgodził się podzielić z nami. E, no, bardzo dużo się dowiedziałam. Bardzo dużo się dowiedziałam w ciągu tej godziny. Myślę, że wejście na basen już nie będzie wyglądało tak samo i gdzieś tam kluje się ten pomysł, a może spróbujemy we dwoje, może spróbujemy we dwoje. Zobaczymy.
1: Spróbujcie, będzie fajnie. Zwłaszcza, że masz młodszego ratownika. To ja,
0: jakoś, mnie to, jakoś mnie to nie koi. Jakoś mnie to nie koi. Jeszcze powtórzcie proszę, jaka, jaką metodą pracują w Szwajcarii z ciężarnymi. A tych ciężarnych, co to, jak to się nazywało? Włocu. Z Włocu, po prostu. Łotzu mają
1: ciężarne w ramach NFZ-u. Bosko. Ich NFZ-u. Nie wiem, jaka tam jest struktura NFZ, to być może jest to wiesz, bardziej wypasiona, jeżeli chodzi o ubezpieczenia. Nie wiem, ale wiem, że, wiem, że tam, zdaje się, pracuję. Super. W ten, sposób, w ten sposób można powiedzieć, że laliśmy wodę przez godzinę.
0: Tak, polaliśmy troszkę wody, dodryfowaliśmy do galerii handlowych. No i cóż, no, czas, że tak powiem, spuścić wodę z wanny i pójść spać.
1: No to wychodzi. Widzę tutaj wielu znajomych. Również Was pozdrawiam gorąco. Trzymajcie się. Bardzo dziękuję. Cześć. No, cześć.